0: 2 Wissen. Als Tesla-Chef Elon Musk das Bundesland Brandenburg besuchte, erschien ihm die Region als wasserreich. Auf die Frage, ob seine Elektroautofabrik nicht viel zu viel Wasser verbrauchen würde,
1: antwortete er lachend.
0: Unendlich viel Wasser gebe es rund um Berlin, meint Elon Musk. Doch der zweitreichste Mann der Welt irrt sich. Der Gewässerökologe Jörg Lewandowski weiß,
2: Berlin ist gewässerreich, aber gleichzeitig wasserarm. Das klingt erstmal nach einem Widerspruch, aber das ist kein Widerspruch. Hier in Berlin haben wir sinkende Grundwasserstände von vielleicht ein, zwei Metern. In anderen Gegenden in Deutschland sind es bereits zehn Meter und mehr, die die Grundwasserstände in den letzten Jahren oder Jahrzehnten zurückgegangen sind. Sauberes Trinkwasser wie es auch in Zukunft für alle reicht, von Achim Nur.
0: Noch nutzen wir sauberes Wasser nach Belieben. In Trinkqualität läuft es auch durch Toiletten, Rasensprenger und die Rohre großer Industriebetriebe. Doch inzwischen zeige sich, dass die Versorgung in ausreichender Menge und zu jeder Zeit nicht selbstverständlich ist, verkündete zuletzt die Hessische Landesregierung. Im Frühjahr 2023 beschloss die Bundesregierung eine nationale Wasserstrategie, die Krisen und Ausfälle langfristig verhindern soll.
3: Im Moment haben wir glücklicherweise keine schlimme Mangelsituation, aber wir werden uns jetzt mit der Wasserstrategie und allen Beteiligten auf eine solche potenzielle Situation vorbereiten. Für mich hat ganz klar die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sollte eine Mangellage auftreten, Priorität. Sagt die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Ich mache mir Sorge um die Frage von Grundwasserneubildung. Die ist ja nicht künstlich oder technisch machbar. Und zweitens werden wir mit einem Wasserregister die Informationen verbessern zur Frage, wer verbraucht, zu welchen Zeiten, wie viel Wasser. Weil dieses Wissen heute teilweise nicht existiert. Und wir dann den Wasserverbrauch besser im Blick behalten. Dass ein solch wichtiges Thema für uns alle, für die Bevölkerung, bei dem wir Veränderungsprozesse vor uns haben, auch Kritik oder Widerstand auslöst, ist ganz normal.
0: Wer östlich von Berlin wandert, sieht an der Grünheider Seenkette zuerst viel Wasser. Wer vom Werlsee nach Süden abbiegt, erspäht plötzlich durch eine Schneise im Kiefernwald die gigantische neue Tesla-Gigafactory Berlin-Brandenburg. Der Wald sieht nach ergiebigen Winterniederschlägen grün und frisch aus. Das ist gut so, denn unter dem Waldboden füllt gerade das Regenwasser von gestern die Grundwasserspeicher von morgen.
4: Man spricht ja von Grundwasserleitern oder Wasserschichten die auch miteinander verbunden sind. Und der erste Leiter, der müsste jetzt hier ab 5, 7 Metern beginnen. Der ist auch mittlerweile durch die Niederschläge gut gefüllt. Der zweite Grundwasserleiter so bei ca. 30 Meter. Und das ist der Grundwasserleiter, aus dem überwiegend dann Trinkwasser gefördert wird. Und der am tiefsten liegende, der ist so bei 90 Metern. Und wenn wir jetzt eine lange Trockenphase haben, wie wir es ja auch hatten die Jahre jetzt davor, dann wird natürlich auch ganz unten nichts mehr ankommen. Da müssen wir eben überlegen, was können wir da machen, um dagegen zu steuern.
0: Steffen Schorcht wohnt gleich nebenan in Erkner. Der promovierte Bio-Kybernetiker engagiert sich in der Bürgerinitiative Grünheide gegen die neue über 400 Fußballfelder große Tesla-Gigafabrik, die teils auf einem Wasserschutzgebiet steht. Schon vor der Industrieansiedlung gab es Wasserprobleme. Die Region ist eine der heißesten und trockensten in Deutschland.
4: Wir hatten vor, bevor Tesla angesiedelt wurde, zusammen mit dem Wasserverband eine Aktion zu machen, um zum Wassersparen aufzurufen mit Wassertonnen. Und man kann ja wirklich in vielen Bereichen sparen. Und dann kam Tesla und da hat der Wasserverband gesagt, das können wir jetzt gar nicht machen. Jeder sagt sofort, wir würden jetzt zum Sparen aufrufen, damit Tesla ausreichend Wasser bekommt.
0: Damals ahnte noch keiner, dass das Wasser in Erkner und benachbarten Gemeinden inzwischen sogar rationiert werden muss. Deutschlandweit wurde der Wasserverbrauch erstmals 2018 breit diskutiert. Damals fehlte nach einer langen Trockenperiode bundesweit ein Viertel der üblichen Niederschlagsmengen. Prompt schrumpften die erneuerbaren bundesweiten Wasserressourcen radikal. Von langjährig üblichen 180 Milliarden Kubikmeter auf 120 Milliarden, also um ein ganzes Drittel. Laut Umweltbundesamt verbrauchen die deutschen Kraftwerke fast die Hälfte des real genutzten Wassers, gefolgt von Bergbau und verarbeitendem Gewerbe sowie den öffentlichen Wasserversorgern, die jeweils ein Viertel beanspruchen. Für landwirtschaftliche Beregnung werden nur etwa zwei Prozent des Wassers verwendet. Während der Sommer 2018 trocken ausfiel, stieg der Wasserverbrauch stark an. Das Umweltbundesamt verkündete, dass bald mehr Nutzerinnengruppen als heute um die knapper werdende Ressource Wasser konkurrieren könnten. Der Müggelsee ist der größte See Berlins. Durch seinen Boden dringt das Oberflächenwasser in unterirdische Grundwasserspeicher vor. Während dieser Passage bleiben Schadstoffe wie Mikroplastik oder Textilfasern in den Erdschichten hängen. Mikroorganismen bauen schädliche Stoffe ab. Unter Tage wandert das Grundwasser weiter. Einen Teil davon pumpen die Berliner Wasserbetriebe aus über 200 Brunnen, um daraus in einem nahen Wasserwerk Trinkwasser aufzubereiten. Jörg Lewandowski vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie forscht zu den Übergangszonen von Oberflächen und Grundwasser.
2: Wenn das Oberflächenwasser eine einigermaßen gute Qualität hat, dann ist es natürlich eine elegante Möglichkeit, über die Uferfiltration das Wasser nochmal zu verbessern in seiner Qualität und dann zu nutzen. Damit habe ich dann auch sehr große Wassermengen zur Verfügung. An anderen Orten in Deutschland wird auch direkt Oberflächenwasser aus Trinkwassertalsperren genutzt, ohne eine zwischengeschaltete Untergrundpassage, wie es
0: eben die Uferfiltration ist. Der Müggelsee wird von der Spree gespeist. 130 Kilometer flussaufwärts pumpt die Lausitz Energiebergbau AG täglich rund eine Million Kubikmeter Grundwasser ab, um ihre Tagebaue trocken zu halten. Etwa drei Fünftel dieser gigantischen Wassermenge werden in die Spree geleitet, wie das Unternehmen auf seiner Webseite mitteilt. Durch den Bergbau sind längst auch Schadstoffe wie Sulfate im Müggelsee angekommen und bedrohen seit langem die Wasserqualität.
2: Wir liegen hier bereits im Bereich des Grenzwerts. Das Wasser braucht ja ungefähr 50 Tage aus dem See bis zu den Uferfiltrationsbrunnen und Sulfat wird dabei nicht abgebaut.
0: Umso gespannter warteten Lewandowski und seine Kollegen auf Informationen zum 10 Kilometer entfernten Tesla-Werk und dessen Wassernutzung. Doch das Tesla-Management verhandelte nicht mit dem zuständigen Wasserverband, sondern direkt mit der Brandenburger Landesregierung.
2: Wir hatten versucht, im Vorfeld herauszufinden, welche Stoffe im Abwasser zu erwarten sind. Aber in den Genehmigungsunterlagen waren alle eigentlich interessanten Stellen geschwärzt mit Bezug auf Betriebsgeheimnis. Die einzigste Chemikalie, die wir sozusagen in den Unterlagen gefunden haben, waren Benzotriazole und Sulfate. Und das war jetzt auch nicht überraschend. Das wären jetzt nicht Stoffe gewesen, die wir nicht erwartet hätten, sodass es eigentlich für uns kein Mehrwert war in dem Sinne. Auch bei anderen Umweltverträglichkeitsprüfungen sind bestimmte Bereiche nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Aber in welchem Maße das sozusagen akzeptiert wird, ist letztendlich eine Behördenentscheidung. Und ja, Tesla war eben ganz stark gewünscht von politischer Seite.
0: Für die Zukunft verfolgt Tesla nach eigenen Angaben das Ziel, Abwasser komplett zu recyceln und damit, Zitat, die Prozessabwasser vollständig in der Fabrik wiederzuverwenden. Ortswechsel. Die Weinberge des Rheingaus bekommen wegen ihrer Südlage besonders viel Sonne ab. Seit Jahrhunderten liefern die Trauben den weltberühmten Riesling. Doch Klimawandel und Trockenheit sind inzwischen auch im Rheingau angekommen, sagt der Winzer Max Schönleber.
1: Das Thema Wasser das ist ein Problem in den letzten Jahren gewesen und gerade 2018 wussten wir noch gar nicht damit umzugehen. Also ich behaupte, dass wir Winzer in den Jahren von 2018 bis heute in der kurzen Zeit wahrscheinlich mehr über Klimawandel gelernt und erfahren haben als die letzten 30 Jahre, weil wir einfach so extreme Jahre hintereinander hatten, die normalerweise ja, im Abstand von ein paar Jahrzehnten oder fünf, sechs Jahren kommen.
0: Das Weingut Fritz Allendorf liegt oberhalb von Österreich-Winkel. Schönleber und seine Kollegen brauchen inzwischen mehr Wasser für ihre Weinreben. Zum einen im Sommer zur Kühlung, um bei den Trauben Sonnenbrand und die Bildung bitterer Gerbstoffe zu vermeiden. Die zweite Herausforderung geht inzwischen buchstäblich tiefer wie vielerorts in der Landwirtschaft. Während langer Trockenperioden sinkt der Grundwasserspiegel im Boden. Im Rheingau schrumpft dann gleichzeitig auch der Rhein, der über Brunnen zusätzliches Brauchwasser liefert.
1: Man muss das gesamte Wasser im Weinberg betrachten. Im Normalfall haben wir im Winter Niederschlag bzw. auch im Herbst Regen Und wenn der Bodenspeicher voll ist, kann auch eine Rebe oder die Pflanze mal ein trockenes Jahr problemlos einstecken. Aber wenn ich drei, vier oder fünf extrem trockene Jahre habe, sodass der Boden seine Reserven gar nicht erst auffüllen kann, dann komme ich natürlich in eine Situation, wo einfach Mangel herrscht. Bei der Rebe Wassermangel heißt, sie kann auch keine Nährstoffe und sie kann nichts aus dem Boden aufnehmen. Und wir brauchen auch wirklich die Inhaltsstoffe aus dem Boden zum Wachsen.
0: Traditionell benötigen die Rheingauer Winzer nur sehr wenig Wasser. Zum Gießen junger Setzlinge und zum Waschen der geernteten Trauben. Doch inzwischen werden auf Schönlebers Weingut insgesamt drei von 75 Hektar bewässert. Wenn auch so sparsam wie möglich.
1: Eigentlich wollen wir es nicht, weil dafür ist uns das gut. Wasser auch einfach zu heilig. Wir arbeiten aber auch mit Tröpfchenbewässerung. Das Wasser, was wir in die Weinberge bringen, das soll auch verfügbar sein für die Rebe. Wenn wir jetzt oberflächlich gießen würden, so wie man das zu Hause gewohnt ist mit dem Schlauch oder der Gießkanne, da kommt so gut wie nichts an den Wurzeln an. Das verdunstet in heißen Jahren direkt wieder. Und über eine Tröpfchenbewässerung habe ich alle paar Zentimeter ein Tropfen, der permanent auf die gleiche Stelle tropft und dadurch bildet sich zwiebelartig so ein schöner Tropfenform und geht in den Boden rein.
0: An der nahen, auf Weinbau spezialisierten Hochschule Geisenheim diskutieren die Wissenschaftler inzwischen mit australischen Kollegen, ob man auch in Zukunft Grundwasser für den Weinbau einsetzen darf. In Down Under werden die Weintrauben bereits seit langem tröpfchenweise bewässert und vorzugsweise Rebsorten mit geringerem Wasserbedarf verwendet. Schönleber möchte schon jetzt zukunftsfähig wirtschaften.
1: Die Strategie sollte meiner Meinung nach sein, die Reserven zu füllen im Boden, das heißt zusehen, dass die Rebe mit dem Wasser auskommt, was sie im Winter im Boden hat, dass wir vielleicht zu den Zeitpunkten bewässern. Wasser in die Weinberge fahren, das heißt in den Winter- oder in den Herbstmonaten, quasi speichervoll fahren und gucken, dass dann im Sommer oder im Frühjahr, wenn es losgeht, genug Reserven im Boden sind. Wenn man die Pflanze verwöhnt, wird sie nicht mehr so widerstandsfähig. Also wenn, man, wenn sie immer Wasser hat, dann braucht sie auch in Zukunft immer Wasser.
0: Vor dem Tesla-Werk in Brandenburg parken hunderte Autos, die meisten Verbrenner mit Kennzeichen aus Ostdeutschland und Polen. Im Hintergrund erhebt sich eine riesige Halle aus grauem Beton und Glas. Schon vor Eröffnung des neuen Werks hatte der Wasserverband Strausberg-Erkner in einem seiner Wasserwerke mehr Trinkwasser gefördert, als ihm von übergeordneten Behörden erlaubt worden war und war deshalb bereits zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der reale Wasserverbrauch hatte zuletzt bei rund 10 Millionen Kubikmetern jährlich gelegen. Doch dann vergab die Brandenburger Landesregierung ein zusätzliches Wasserkontingent an Tesla. Jährlich weitere 1,4 Millionen Kubikmeter für die E-Autos. Tesla hat einem Interview für SWR 2-Wissen zugestimmt, unter außergewöhnlichen Auflagen. Der Pressereferent darf nicht namentlich genannt oder zitiert werden. Der Name des Interviewpartners wird gar nicht erst bekannt gegeben.
5: Ja, also grundsätzlich wie jede Automobilfabrik brauchen wir zum einen natürlich für unsere Mitarbeitenden Wasser, dass die hier duschen können, dass sie trinken können, Kaffee, aber dann vor allem auch für die Produktion der Elektrofahrzeuge. Da sind so die wasserintensivsten Bereiche, würde ich sagen, die Lackiererei zum Beispiel, dort kommt das meiste Wasser zum Einsatz. Und wenn man sich jetzt den Vergleich mit anderen Automobilherstellern anschaut, sieht man, dass dieser Wert ein absoluter Spitzenwert ist. Das heißt, dass unsere Fabrik hier in Grünheide tatsächlich, was den Wasserverbrauch angeht, zu so einer der effizientesten Fabriken der Welt zählt.
0: Nach eigenen Angaben soll Tesla in Berlin 1,8 Kubikmeter Wasser pro Fahrzeug verbrauchen. Einige Hersteller von Verbrennerautos nennen ähnliche Zahlen. BMW brauchte angeblich bereits vor vier Jahren ebenfalls 1,8 Kubikmeter, Skoda vor zwei Jahren 1,7 Kubikmeter Wasser pro Fahrzeug.
5: Wir wissen, dass das Thema Wasser in der Region ein sehr wichtiges Thema ist und die Region sehr bewegt. Was wir dann auch wieder gespiegelt bekommen haben aus Politik von Umweltverbänden, von Wasserverbänden, dass es einfach an der Datengrundlage fehlt in Brandenburg. Und da sind wir als privates Unternehmen viel freier als Wasserverbände oder der Staat, in dem Fall Brandenburg, agieren kann. Deswegen haben wir gesagt, wir können dazu beitragen, diese Datengrundlage zu verbessern und machen unsere eigenen Pumpversuche, in denen es jetzt aber im ersten Schritt wirklich nur darum geht, genau zu schauen, wo ist Wasservorhaben, das potenziell dann später mal genutzt werden kann. Und da sind wir gerade mitten im Prozess drin, dass wir schauen, wo ist Wasser in Brandenburg, das dann genutzt werden kann, um Menschen oder Industrien hier mit Wasser zu versorgen.
0: Alle Autoproduzenten versuchen inzwischen, ihren Wasserverbrauch mit Kreislaufsystemen zu senken. Bei Tesla Berlin-Brandenburg sollen aktuell immerhin bereits rund 60 Prozent der Prozessabwasser in einem eigenen Klärwerk recycelt und vor Ort wiederverwendet werden. So lässt sich der Wasserverbrauch für die Tesla-Autos annähernd ausrechnen. Gerade werden nach Werksangaben bei Berlin rund 5000 Teslas mit jeweils 2,2 Kubikmeter Wasser pro Fahrzeug und Batterie produziert, was jährlich rund 570.000 Kubikmeter Wasser verbrauchen würde. Aber falls 60 Prozent des Wassers recycelt werden, könnte der Jahresverbrauch von Frischwasser auf 230.000 Kubikmeter sinken. Also nur rund ein Sechstel der 1,4 Millionen Kubikmeter, die der Wasserverband jährlich für Tesla reservieren muss. So gerechnet blieben jährlich 1,2 Millionen Kubikmeter übrig für die aktuell rund 10.000 Tesla-Beschäftigten, also 120 Kubikmeter oder 120.000 Liter Wasser pro Kopf, zum Duschen und Kaffeekochen. Oder sitzt Tesla Berlin Brandenburg auf einer gigantischen Menge ungenutzten Wassers?
4: Wie viel verbrauchen
5: Sie denn im Moment aktuell faktisch an Wasser? Kann ich Ihnen nicht ganz genau sagen, aber es liegt weit unter den 1,4 Millionen. Ist aber ganz normal, weil die Fabrik erst im Hochlauf ist. Wir produzieren aktuell ca. 5000 Fahrzeuge pro Woche, was die Hälfte der Kapazität ist. Deswegen ist es schwer zu sagen, wie viel wir verbrauchen, weil sich es auch wöchentlich ändert. Wir liegen aber weit unter diesen 1,4 Millionen.
0: Im Rheingau nutzen die Winzer das Wasser inzwischen tröpfchenweise. Hessen treibt ein Konzept voran, das ursprünglich in der Entwicklungspolitik für ferne Wüstenländer entwickelt wurde. Integriertes Wasserressourcenmanagement. Es soll, so das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sämtliche Nutzungsinteressen und Aktivitäten betrachten, die sich auf die Wasserhaushalte auswirken können. Das Ziel? Wasserressourcen nachhaltig nutzen, Konflikte friedlich lösen und allen Menschen bezahlbares Trinkwasser liefern. Inzwischen muss auch das Land Hessen die Ressource Wasser immer aufmerksamer managen – das zeigen öffentlich bisher wenig beachtete Dokumente des dortigen Umweltministeriums. Während Trockenperioden fehlen in dem Bundesland inzwischen mancherorts bereits mehr als vier Fünftel des Grundwassers, das sich zuvor im langjährigen Durchschnitt gebildet hatte. Zu den Regionen mit extrem reduzierter Grundwasserneubildung gehören Ballungsräume wie Frankfurt, aber auch der Rheingau mit seinen Weinbaugebieten. Der Rheingau ist schon jetzt massiv auf Fremdversorgung mit Trinkwasser angewiesen, weiß Mario Schellhardt, Geschäftsführer der Rheingau Wasser GmbH.
6: Die Verhältnisse sind 60 zu 40, das heißt 60 Prozent Fremdversorgung. In Summe verkaufen wir pro Jahr ca. 2,1 bis 2,2 Millionen Kubikmeter Trinkwasser, ca. 900.000 Eingewinnungen und der Rest ist Fremdwasserbezug. Also rund 1,3 1,4 Millionen. Das ist schon so ausgelegt. Klar ist, ohne den Fremdwasserbezug wäre eine vollumfängliche Trinkwasserversorgung der Region nicht möglich.
0: Vor mehr als drei Jahrzehnten begannen deutsche Behörden, die Grundwasserbelastung durch Düngemittel aus der Landwirtschaft zu erfassen. Seitdem verstieß Deutschland mehrmals gegen verbindliche Nitratrichtlinien der EU, wie der Europäische Gerichtshof feststellte. Die EU-Kommission eröffnete bereits 2013 ein Vertragsverletzungsverfahren. Aber erst im Mai 2023, zehn Jahre später, legte die Bundesregierung neue Düngeregeln vor, die von den EU-Behörden akzeptiert wurden. Jahrzehntelang machte es sich die Politik einfach. Statt jeweils lokal, vor Ort nach Lösungen zu suchen, wurde weniger nitratbelastetes Wasser aus der Ferne bezogen. In den Winzerorten Eltville und Östrichwinkel hat die Rheingau-Wasser GmbH dieses System übernommen. Sie bezieht den überwiegenden Teil ihres Wassers vom Wasserbeschaffungsverband Rheingau-Taunus.
6: Unser Vorlieferant hat natürlich ein unwahrscheinlich hohes Versorgungsgebiet mit Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt. Da wird der Wasserbedarf auch steigen, sowohl durch Unternehmen als auch sagen wir, durch die städtische Entwicklung. Wir haben langfristige Verträge, die uns unser Kontingent zumindest für eine Zeit zusichern. Wie da die weitere Entwicklung ist, hängt so ein bisschen von den Gesprächen ab, die wir da führen. Wir glauben nicht, dass der Vorlieferant uns irgendwann mal hängen lässt. Aber es ist natürlich ein Thema, was man genau beobachten kann. Wir erwarten in Zukunft zumindest das Kontingent, was wir heute haben. Aber alles, was darüber geht, müssen wir schauen, dass wir das durch die Eingewinnung hinbekommen.
0: Zuletzt sank allerdings der Grundwasserspiegel in den Brunnen von rheingau -Wasser. In den letzten fünf Jahren um rund 2%. Prozent. Im letzten Sommer stand auf der Unternehmenswebseite die virtuelle Wasserampel bereits auf Rot. Der Trinkwasserverbrauch konnte nur noch durch den maximalen Bezug von Fremdwasser gedeckt werden, hieß es damals. Ein Trinkwassernotstand konnte wohl nur knapp vermieden werden, weil die Sommerferien begannen und viele Anwohner verreisten.
6: Die großen Wasserlieferanten haben natürlich auch mal, höheren politischen Einfluss. Das wird wahrscheinlich Hessen bei so sein. Aber es ist, glaube ich, in der Natur der Dinge, der, der am größten ist und auch die meisten Leute versorgt, hat natürlich auch das höchste Gewicht. Da sieht man natürlich, dass der Einfluss relativ groß ist bei den großen Wasserversorgern. Während wir dann wiederum versuchen, Einfluss zu gewinnen und auch Ansprechpartner zu finden, um eine Lösung zu erarbeiten.
0: Zu den Lösungen gehören im Rheingau Brauchwasserbrunnen wie der, an dem Schellhardt gerade steht. Sie sammeln Uferfiltrat aus dem nahen Rhein, teils auch Regenwasser. Ein Teil dieses Brauchwassers wird genutzt, um auf den Hängen des Rheingaus die Rebstöcke zu bewässern. Dort oben hatte allerdings der Winzer Max Schönleber berichtet, dass auch der Rhein längst unter Trockenperioden leidet.
1: Wenn wir uns den Rheinpegel mal anschauen, äh, letztes Jahr sehr flach gewesen. Und das merken wir auch, dass dann die Brunnen nicht mehr so schnell nachlaufen. Es ist schon erschreckend, wenn man sich den Fluss anguckt. In den letzten Jahren war es häufiger so, dass man im Fluss stehen konnte, ohne dass die Badehosen nass geworden ist. Das ist schon sehr, sehr erschreckend. Und sechs Monate vorher, wenn wir mal jetzt an die A schauen, so wie schnell das gehen kann in beide Richtungen, also von hoch zu extrem Wasser.
0: Die Ressource Wasser sei zunehmenden Gefährdungen ausgesetzt, begründet die Bundesregierung ihre neue nationale Wasserstrategie. Wichtigste Ursachen seien der Klimawandel, der bei höheren Temperaturen mehr Wasser verdunsten lässt, sowie Belastungen der Gewässer durch Schadstoffe. Schäden sollen zukünftig möglichst vermieden, ansonsten vom Verursacher beseitigt und ausgeglichen werden. Bis zum Jahr 2050 soll ein nachhaltiger Umgang mit der natürlichen Ressource Wasser, Zitat, verwirklicht sein.
2: Ich glaube, vor 20 Jahren hätte niemand gedacht, dass wir in Deutschland mal, sagen würden, wir haben zu wenig Wasser zur Verfügung. Und das wird sich durch den Klimawandel wahrscheinlich noch dramatisch zuspitzen. Wir sehen ja viele Gewässer, die bereits sinkende Wasserstände haben. Wir haben weniger Wasser für Privathaushalte zur Verfügung und eben auch für Industriebetriebe und so weiter. Also das wird schon auf jeden Fall ein großes Konfliktfeld bleiben.
0: Meint der Gewässerökologe Jörg Lewandowski wo alte Besitzstände einer neuen Wasserstrategie entgegenstehen, werden Lösungen noch schwerer zu finden sein. Ein
2: Problem sind alte Wasserrechte, die zum Teil eben eine Nutzung von Wasser in enormen Mengen bestimmten Verbrauchern garantiert werden. Und dieses Wasser kann natürlich eben nur einmal verwendet werden und steht dann für andere Nutzungen nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, man müsste eigentlich solche. Bewilligungen zeitlich befristen und danach neu schauen, wie wird das Wasser verwendet und was sind sozusagen die verschiedenen Nutzungen, für die wir das Wasser brauchen und wie kann man die gegeneinander abwägen.
0: Rund um die neue Tesla giga factory Berlin-Brandenburg sind diese Konflikte bereits angekommen.
4: Also wir sind momentan im Löcknitztal, so ein relativ großes Feuchtgebiet und fließt fast neben dem Tesla Gelände entlang. Und das ist wirklich ein Kleinod und hier haben wir eben große Angst, dass es zu einem Eingriff kommt durch Tesla. Also nicht, dass jetzt hier Schadstoffe eingeleitet werden. Aber wir haben eben diese 300 Hektar, die früher Wald waren, die jetzt zum großen Teil versiegelt sind. Wir wissen eben nicht, wie es sich langfristig auswirkt, da alles, was mit Wasser zusammenhängt, sehr, sehr langsam geht.
0: Auf einer Gemeindeversammlung war der Biokybernetiker Steffen Schorcht so überrascht wie seine Nachbarn.
4: Es war so, dass eben der Wasserverband so den Finger gehoben hat und hat gesagt, Leute, wir müssen das jetzt so machen. Wir können das Wasser verteilen, was da ist.
0: Nun deckelt der Wasserverband Strausberg-Erkner die tägliche Wasserration vertraglich bei 105 Liter pro Kopf und Tag. 15 Liter unter dem bundesweiten Durchschnittsverbrauch. Zuerst für neu hinzugezogene Bürger, ab 2025 dann auch für die Altkunden des Wasserverbands. Wer mehr verbraucht, muss mit Ordnungs- oder Bußgeldern rechnen. Neue Projekte, die Wasser verbrauchen, werden vorerst nicht genehmigt.
4: Wo ich jetzt wohne, in Erkner selber, da steht ein Neubau oder eine Erweiterung der Schule an. Da ist jetzt äh, nicht ganz klar, wie das jetzt vorangeht mit der Wasserversorgung. Das ist eben auch ein Ende jetzt absehbar. Mit den Nachbarorten in Schöneiche, in Woldersdorf, gibt es Neubaupläne für Schulen, die können momentan nicht umgesetzt werden.
0: Weil das Wasser für den Betrieb neuer Schulen fehlt. Der Wasserverband Strausberg-Erkener ist laut Leibniz-Institut für Gewässerökologie der erste in Deutschland, der Trinkwasser für Privathaushalte dauerhaft rationiert. 105 Liter, das macht 40 Kubikmeter jährlich. Ein knappes Drittel des Wasserkontingents, das rein rechnerisch jedem Tesla-Beschäftigten nach der Autoproduktion zum Duschen und Kaffeekochen verbleibt.
4: Was in ganz großer Ferne steht, ist immer die Angst, dass wir Wasser, Trinkwasser nur noch im Supermarkt beziehen können. Und wir haben ja Beispiele in verschiedenen Regionen der Welt, wo man Leitungswasser nicht mehr genießen kann. Was wir hier haben, ist wirklich eine große Errungenschaft. Und das ist eben eine große Erfordernis an uns, dass wir hier sehen, dass wir unseren Wasserverbrauch entsprechend auch anpassen.
0: Bis dahin ist der Weg noch weit, mittelfristig wollen Bund und Länder zuerst einmal ein Echtzeitentnahme-Monitoring aufbauen, das erstmals tatsächlich entnommene Grundwassermengen erfassen soll. Selbst diese grundlegende Bestandsaufnahme wird dauern. Noch Ende 2022 wies zum Beispiel die bayerische Landesregierung darauf hin, dass ihr über die Summe aller jährlichen Grundwasserentnahmen keine zusammengefassten Zahlen vorlägen. Bisher fehlen also noch grundlegende Informationen, um die wichtigsten Ziele der Bundesregierung zu erreichen, nämlich, Zitat, gesellschaftliche Interessenkonflikte konstruktiv aufzulösen und zu einer vorsorgenden Wassermengenbewirtschaftung zu gelangen. SWR 2 Wissen Sauberes Trinkwasser, wie es auch in Zukunft für alle reicht. Von Achim Nuhr.